0: namo <coughs> tassa bhagavato arahato samma Namota namo tassa bhagavato arahato samma namo tassa bhagavato arahato samma sammbodassa buddham dhamm sangham namasami então hoje eu estava pensando em dar uma palestra direcionada a pessoas que são praticantes do budismo Mahayana, que queiram entender melhor o budismo, o budismo peravada, e mesmo para pessoas que estão praticando budismo peravada, mas estão ainda muito no começo, tem curiosidade sobre, né, não tem conhecimento total, né, do, do como que é que funciona, qual é a visão, então, dá, tentar explicar um pouco, né principalmente para quem é praticante de outras vertentes budistas, né? para entender como é, que é o nosso ponto de vista, como é que a gente enxerga as coisas, por que é que a gente age, como age, né? tentar tentar, um... Porque às vezes eu vejo as pessoas explicando o, que, que, é, o que, que é Budismo Teravada, quando pessoas de outras tradições tentam explicar o que é Budismo Teravada, que sai cada abobrinha que é... é não é por maldade eles fazerem isso, é que eles não sabem, né? então eles acabam distorcendo muito, fica assim as coisas assim, difíceis de, de ouvir. Então, tentar dar uma visão né de como é que a gente se enxerga, né os budistas, Theravada, se enxergam. Né? Então, é óbvio, né, sabe? Como é o nosso ponto de vista, então tem sempre um pouco de, de viés, né? Que seja viés inconsciente ou consciente ou não. Então, é, Esse é o nosso ponto de vista, né? Então, se, se quer dizer que você achar que está certo ou tá errado, aí é, cabe a cada um julgar, né? Então, uh, mas da mesma forma que as demais pessoas têm direito de ter opinião própria, a gente também tem opinião própria sobre nós mesmos né? e olha é óbvio que a nossa opinião não é exatamente aquilo que o que as pessoas né, gostariam que fosse né a gente, não, a gente não se enxerga como algo inferior, como algo uh, egoísta etc como as pessoas costumam dizer né? então para dar uma uma visão desde, desde o começo né, da história né como é que o, o budismo Theravada uh, encara o assunto, né? por exemplo, uh, Buda, Buda. Né? A palavra Buda no budismo Theravada se aplica a uma pessoa específica. Né? Uh, o Buda é, uma, é uma, uma pessoa que não é apenas uma pessoa iluminada, né? é, uma, é uma pessoa que é iluminada e ela es, uh, estabelece... Né? o que a gente chama de Bodhisattva, né? que é esse conjunto de coisas, né? Esses, essas, esses ensinamentos, esses textos, essas tradições, esses essas essas essa cultura, esses, essas histórias, esses uh, tra, tradições, todo todo tipo de coisa que as pessoas em geral chamam de budismo, né? Então é é o que é chamado Buddha sassana A tradução literal dessa palavra seria a, a dispensão do Buda, né? Como se fosse o, a, não é bem, não é, não é, às vezes as pessoas traduz como, como ensinamento do Buda, não é só ensinamento, é mais amplo do que ensinamento. Então, às vezes as pessoas traduz a como religião. Não é a religião do Buda, é, a religião é apenas um aspecto de tudo isso, né? além do aspecto religioso existem outros aspectos. Então é uma coisa bem mais ampla do que isso, né? Então é esse, eu diria que é como se fosse um mecanismo, né? É como se fosse um mecanismo que ajuda, uh, potencializa as capacidades das, pe das pessoas para alcançar a iluminação. Então, as pessoas que antes não conseguiam alcançar a iluminação, agora elas conseguem. Né? Que nem uma pessoa né, que fosse um, comparado com um automóvel. Uma pessoa que antes não tinha força suficiente para caminhar daqui até o litoral, agora ela consegue usando um automóvel. Né? Então, a, a, o Buda cria esse, esse mecanismo que façam que aquilo que as pessoas antes não conseguiam fazer, agora fica possível para elas. né? Mesmo sem elas terem o nível de paramitas né, que o Buda possui, mesmo com o nível baixo de paramitas, as pessoas também conseguem realizar a iluminação. Né? Então, esse mecanismo, né, esse, esse conjunto de ferramentas, né, chamado de Buda né? Então, só, uh, por vez, somente existe um Buda. Não porque é proibido ter outros Budas, mas é porque o Buda não é só uma uma realização, é uma situação também. Né? Então, por exemplo, o Buda Gotama alcançou a iluminação e estabeleceu o Buda Sassana. Supondo que tivesse outra pessoa tão iluminada contra ele, tão capaz quanto ele, e alcançasse a iluminação, ainda assim aquela pessoa não ia ser chamada de Buda, porque já tem o Buda. É como se fosse... né a, a, como se fosse o campeão, só tem um campeão. Mas, mas o outro cara é tão capaz quanto ele consegue fazer a mesma coisa, certo? Mas esse foi o cara que chegou primeiro, né? Supondo que fosse uma corrida, né? Não importa se a, se a, se a outra pessoa consegue fazer. Quem, quem se inscreveu, quem ganhou o troféu foi essa pessoa. Então não é questão de capacidade ou não, mas também tem uma questão de situação, né? essa foi o. Mas, mas em geral não, não, não ocorre isso, né? então o Buda é só uma pessoa, uma pessoa por vez, né? O Buda estabelece, se ilumina. então antes de, antes de ser um Buda a pessoa é um Bodhisattva. Né? Então Bodhisattva ele cultiva os paramitas, ele treina as qualidades necessárias, tanto não só em si mesmo, tanto nas qualidades pessoais dele, né, como como ser, né? Então tem que elevar o nível de, de capacidade, né? perfeições espirituais a um a um nível assim de perfeição né? perfeição absurda mas além disso ele também tem essa tarefa né só uma realização pessoal né não é só uma questão de ele cultivar as, as capacidades pessoais dele ele tem que saber realizar essa tarefa tem que saber expor o ensinamento ele precisa saber ter estratégia como é que se expõe isso como é que se cria esse mecanismo chamado Buda Sassana, tem que saber adaptar a situação né? Em diferentes épocas, o Buda-sassana é diferente. Tem épocas que, por exemplo, não existe regra monástica. Tem tem épocas em que existe regra monástica. Tem épocas em que a, a sanga masculina e feminina de monjas né, são criadas ao mesmo tempo. E não há distinção entre elas. Tem épocas em que existe uma distinção. Existe uma regra monástica separada para cada um, etc. Então, depende da situação, do tempo. Né? Tem épocas que não tem texto tempo, que o Buda não estabelece um conjunto de textos. Né? Nesse Buda, nesse Sassana atual, o Buda criou um conjunto de textos, né? o chamado Tipitaka. Né? Então, a, então ele, a, o Bodhisattva estuda isso também. Né? Como é que se faz isso? Como é que se cumpre essa tarefa? Então, a, ao longo dos, do, do passado do tempo, do, das incontáveis vidas dele, ele vai tanto desenvolvendo suas qualidades pessoais como estudando o assunto, né? sempre que surge um Buda no, no mundo, né? os Bodhisattas todos estão presentes. Eles estão, muitos deles estão nascidos como ser humano, inclusive. Né? Então, o Bodhisatta Meteya, né? que, é o, que vai ser o próximo Buda, após o Buda Gotama, né? atualmente é o Buda Gotama. Né? O próximo Buda é o Meteya. Né? Então, atualmente, é um, o, a pessoa é um Bodhisatta, ele não, ainda não é um Buda. Ele é um Bodhisatta, ele não alcançou a iluminação. Quando o Buda Gautama estava vivo, o, Buda, o Bodhisattva Meteya também estava como ser humano, encontrou com ele pessoalmente, né? Eles estão sempre presentes, né? Estão sempre estudando o assunto, como é que é que faz, observando, aprendendo, se preparando para o dia em que eles vão cumprir aquela tarefa, né? De estabelecer o Buda Sassana. Então, a... além disso, também tem que criar uma uma uma, retina, uma chamam, um grupo de discípulos, né? porque o Buda não é só o Buda, né, para o fenômeno do Buda, Budassa, não é só o Buda que que torna ele possível, né? O Buda é apenas o, o líder, né? Mas é todo um grupo de pessoas, né? Então esse, por exemplo, no, o Sassa atual, tem o Buda, né? Então os seus Akarasavakas, né, que são chamados Akarasavakas, então Sariputta, Mogalana, Kassapa, Anuruddha, Tunda, Mahakachana, etc, todos esses Ananda, né? ali, todo, todo esse pessoal, eles vêm treinando juntos, eles vêm praticando juntos, vida após vida. né? Não é a primeira vez que eles se encontram. Não é por acaso né? que, que o, que o, o Sariputra tornou-se o número um em sabedoria, né? o discípulo número um, né? o chamado Akara em sabedoria. né? Na verdade, ele já ele já vem treinando para isso há muitas vidas. Né? Então, ele já vem praticando com esse objetivo. Quando o Bodhisatta Gotama alcançar a iluminação, eu serei o Acara, número um em sabedoria. Moga lá na mesma coisa, número um em poderes psíquicos, Ananda, Anuruddha, Dai, etc. Todos, todos os, os, né, os Sabakas, né? Ah, né Tem uns que fazem votos, né? eu quero ser o primeiro, o primeiro a alcançar a eliminação. Né? Então foi o... O que é para voltar, ah? Hã? Não, não. Primeiro a alcançar a iluminação ouvindo da Macháka Rabata na Esqueci. Que diabo está na ponta da língua? Esqueci. Eu não consigo lembrar o nome dele. Então, mas eles fazem voto para isso, né? Anja Kondanya, Anja Kondanya, está certo? Anja Kondanya, Ele fez um voto, né? Eu quero ser o primeiro a alcançar a iluminação. Tem uns que faz o voto, né? Eu quero ser o, o, o o que alcança a iluminação mais rápido. Né? Então, se, não engano, se não me engano, barria, né? que foi o que alcança a iluminação mais rápido. Né? O Buda só disse duas, uma frase e o cara alcançou a, eliminação. Então, a tem, tem Esse pessoal trabalha para isso, né? não é à toa. né? Eles, então é um grupo de pessoas. Então, e um dos trabalhos do Bodhisatta é juntar esse grupo de pessoas. Né? Ele tem que juntar essas pessoas, tem que, tem que praticar, tem que ensinar. Ele, ao mesmo tempo que ele aprende, ele ensina também essas pessoas, é um conjunto de pessoas que trabalham juntos, né, para um dia fazer esse fenômeno chamado Buda-sassana tornar-se possível. Então, uh... no que diz respeito à a, a, né, a, a realização né, da então é dito que existem... Uh, cinco tipos de arahants. Né? Então, o bodhisattva não está iluminado. Então, as pessoas perguntam: quem é mais elevado, o bodhisattva ou o arahante? Se você olhar do ponto de vista quem tem a mente mais purificante a mente purificada, nem mais purificada, quem tem a mente purificada, o arahante tem a mente purificada. O bodhisattva ainda possui quilesas. Né? Uh, então, do ponto de vista de quem tem a mente mais pura, é o arahante. Ele é mais elevado que o bodhisattva. Mas se eu olhar o ponto de vista quem tem mais capacidades mundanas assim, quem mais eloquente, quem mais tem uh, capacidades assim de, né, de, de organizar, de conhecimentos diversos, né? nesse ponto de vista o Bodhisattva é mais, porque ele faz parte do trabalho dele né, adquirir esse tipo de conhecimento. Mas em termos de iluminação o Arhant é superior ao Bodhisattva. O Arhant está iluminado, o Bodhisattva ainda não está iluminado. Então o Buda sempre como ele se refere a si mesmo, antes de alcançar a iluminação, ele sempre dizia, né? Quando eu ainda era um bodhisattva não iluminado. Né? Então a... Então o bodhisattva, nesse sentido, a gente enxerga o Arahante como superior a Bodhisattva. Né? Não significa que o Bodhisattva seja ruim, né? mas existe uma, uma hierarquia. Né? Uh... Então existem cinco tipos de Arahantes. Existe, do, do mais elevado ao mais baixo, né? existe o Buda, existe o uh, Apatisambhidha, existe o Chalabhinyá, Tevicha, Sukhavi Passacá. Né? Então, o Buda é um arahante. Ele Até o ponto em que ele alcança a iluminação, ele era um bodhisattva. Assim que ele alcança a iluminação, ele não é mais um bodhisattva. agora ele é um Arahant. Né? Que tipo de Arhant? Ele é um Buda. Então, a uh, qual a diferença, a diferença entre eles? Em termos de iluminação, não há diferença. Todos os cinco estão perfeitamente iluminados. Não tem diferença entre a iluminação de um Buda e a iluminação de um Sukkabi Passacá, que também é um ponto de contradição com o budismo Mahayana. Os Mahayana dizem que, na verdade, os arahants não estão iluminados. Só o Buda alcança a iluminação de verdade. Os arahantes não estão iluminados de verdade. Então, não é o que o Buda ensinou, não é o que está nos sutras, não é como a gente enxerga o assunto. Então, a diferença entre eles é o que, então, se não é iluminação? De que forma que eles são arahantes, mas são diferentes? É nas capacidades mundanas deles. Né? Então, do mais baixo para o mais elevado, né? o Sukhavi passa cá, ele alcança a iluminação, ele tem visão né, da, da iluminação, ele sabe que está iluminado, ele tem o, o chamado Yanadasana, né, da, daquela iluminação, visão clara. Né, de... Mas ele não tem nenhum poder psíquico, ele não consegue lembrar vidas passadas. Ele não consegue enxergar anjos e fantasmas, ele não consegue ler a mente dos outros. Ele não tem nenhum poder psíquico, mas ele assim, ainda assim consegue alcançar a iluminação. Há controvérsia se ele possui djanas ou não. Né? Algumas pessoas dizem que ele alcança a iluminação somente com o uh, Pajara Samadhi. Né? Mas algumas, pessoal, algumas pessoas discordam né? que, que qualquer tipo de iluminação requer djana, pelo menos pelo menos primeiro djana. Né? Então, podemos dizer, mas, de dizer que ele tem um Samadhi, mas não um Samadhi muito profundo. Né? Quão profundo é, aí a controvérsia. Alguns dizem que é Jhana, alguns dizem que é o Pajara Samadhi, não sei. Então, Mas ele não tem poderes psíquicos. Né? Esse é o O segundo é o Tevichá. ele possui um, um grupo pequeno de, de poderes psíquicos, que tem, tem um Jhana um pouco mais profundo. E possuem, pelo menos, o poder psíquico de lembrar vidas passadas e consegue enxergar seres de outras dimensões, né? outros outras seres celestiais, fantasmas, etc. E o terceiro é ter vichá, três conhecimentos. né? Então, o primeiro o vichá é o vidas passadas. O segundo o vichá, a, os seres nascendo e renascendo de, de outros outros planos existenciais, né? nascendo e renascendo de acordo com o karma que eles realizaram. Né? E o terceiro Vichyana né, é o conhecimento da iluminação. Então ele é um, um pouco mais capaz né do que o e Passacá. Em seguida vem o Chalabinyá. O chala ele tem bem mais poderes psíquicos que o que o Tevichyana. Né? Então ele tem poder de ler a mente dos outros, levitar no ar, atravessar a parede, aquelas coisas todas, multiplicar o corpo. tem né, tem um monte de mais poderes psíquicos. Né? E tem o Pati-Sambhidá. Pati-Sambhidá, além de todos os poderes psíquicos, todos que os demais têm, né? é ainda mais poderes né, que ele possui, mas ele também tem habilidade muito grande em expor o Dharma. Né? Ele é muito hábil em expor o Dharma. Ele consegue expor o Dharma de maneira que as pessoas ouvem né, e entendem de maneira clara. Né? Bastante destro né, em expor o Dharma. Não ao mesmo nível que o Buda, mas um nível bem mais elevado né, do que os outros arahants. Né? Uh, inclusive tem até história disso nos sutras, né? tem uma situação que o Sariputra expõe o Dharma a uma pessoa e ela não alcança a iluminação. Né? Aí o Buda falava, não, você deveria ter exposto assim, né? e quando o Buda expõe o Dharma, aí a pessoa alcança a iluminação. Né? Então, por mais hábil que o Sariputra fosse em expor o Dharma, né? que o Buda elogiasse ele com altas, altos elogios, né? o nível de, de os demais monges também elogiava a sabedoria e a habilidade dele né? em expor o Dharma, né? Ainda assim, não era igual ao Buda, né? o Buda era, era ainda mais superior. E aí, por último, o Buda né? é o mais elevado, né? tem todas é, todos as capacidades possíveis né? ele possui. Né? Tanto em termos de, de habilidade de expor o Dharma, poderes psíquicos, uh, e também todo essa, esse conhecimento né? de como é que se estabelece um Buda Sassana, né? Ele consegue fazer. Né? Então, são cinco tipos de arahantas. Né? E todos eles estão perfeitamente iluminados. Não há diferença entre a iluminação de um Buda e a iluminação de um Tevi, Chá, e Passacara, etc. Já os bodhisattas não estão iluminados. São pessoas sábias. Né? Dependendo do nível do bodhisatta, é uma pessoa assim de outro nível. É uma coisa absurdamente sábia, absurdamente capaz, absurdamente bondosa, né? de, de como diria, nobre. Né? Mas não está iluminado, né? ele não, não é para estar tá iluminado. Se ele tivesse iluminado, estragou. Né? Não, não era para ter feito isso. Né? Então, ele, ele de propósito não está iluminado, né? não é por acidente, é né? por incapacidade que ele não está iluminado. Mas, que, 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 queira ser por opção ou por incapacidade, o fato é: não está iluminado ainda. Né? Então, não é a mesma coisa. Uh, como, é que, como é que o, o buddhismo Theravada enxerga os bodhisattas? Né? Uh, são pessoas que fazem esse voto, né? elas, têm, elas têm a intenção de tornar-se um Buda, especificamente. Né? Então, o uh, uh, que significa isso? Né? Elas não vão... É, é uma coisa muito específica. Né? Não é assim, tornar-se um Buda... Assim, um, Ser uma pessoa iluminada que ajuda os outros. É um pouco mais específico do que isso. É uma pessoa que alcança a iluminação e estabelece o Buda-sassana. Isso que é um Buda. No budismo Theravada. Né? Que às vezes no budismo Mahayana, você, ou no Vidrayana. Sempre que eu falo Mahayana, também estou incluindo Vidrayana junto. Né? Então sempre, às vezes você fala para a ah, aquela pessoa ela tornou-se um Buda. né aí, Não é possível. Né? Porque ela criou um Buda-sassana. Não, não aquele é uma pessoa. Ela, uma pessoa que alcança a iluminação, né, dentro da, da, da tradição deles, é dita tornou-se um Buda. Né? No budismo teravada, só torna-se um Buda somente o Bodhisatta numa situação específica, né. Supondo que já exista uh, o Bodhisatta, como exemplo, atualmente já existe o Bodhisatta, está presente ainda, está funcionando, estabelecido, né. Um Bodhisatta que alcançar iluminação, ele não é um Buda, ele é um Arhant. Ele só é um Buda caso não haja Buda Assassina e aí ele alcança a iluminação. Se ele não ensinar, se ele não estabelecer um Buda Assassina, ele vai se tornar o que a gente chama de Pacheca Buda. Ele alcança a iluminação quando não existe Buda Assassina, ele alcança a iluminação por esforço próprio, sem uma pessoa que, 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 que sem usar o ensinamento né, do, de um Buda. Só que ele não ensina, ele não cria né, o Buda Assassina. Então é chamado Pacheca Buda. Se ele alcança a iluminação e estabelece buda ele é chamado Buda, né, Sama-sam-buddha. Então, é só nessa situação que a gente usa a palavra Buda. A gente não usa a palavra Buda em nenhuma outra situação. Então, uma pessoa que é um bodhisattva é uma pessoa que faz um voto para tornar-se um Buda. Né? E aí, né, mas só fazer um voto é o suficiente? Aí, é um, aí que é uma questão meio complicada, né? depende da sua opinião, né? É que nem você falar uma pessoa, ah, eu, eu eu vou, eu vou, eu vou ser um maratonista, eu quero ser um maratonista. Você tem a ideia, né? eu vou ser um maratonista, não é, não é igual você ser um maratonista. Né? tá você, okay, você tem uma intenção, né? você pode até fazer um ritual, fazer um voto, né eu, eu prometo ser o um, um maratonista número um, mas você ainda não é, né? você tem que treinar, você tem que, você tem que mostrar serviço né? antes de poder te chamar maratonista. Né? Então, se você chamasse um bodhisattva, não é só fazer um voto num ritual que você fez, que está todo mundo fazendo e você fez junto. Então agora você é um bodhisattva. Você pode se dizer que você é uma pessoa que tem intenção de tornar-se um bodhisattva. Mas se você chamasse e dissesse, eu sou um bodhisattva, é, um, um, né? é, um, é um. É um pouco de. Eu diria que é um pouco de, de presunção, né? Você falar assim, né? A não sei que você realmente tenha serviço para mostrar. É, realmente tem capacidades assim, extra mundanas, né? capacidade que as pessoas normais não têm. E você está firme no caminho para tornar-se um Buda. Né? Você não está ali ainda fazendo volta e fazendo ritual. Você está mesmo trabalhando sério no assunto. Né? É uma coisa que já vem de vidas, uma atrás da outra. Né? Tem, uma, tem uma continuidade no trabalho e já tem trabalho para mostrar. Né? Tem resultado feito. Está aqui. ó. Esse tanto já conquistei. Né? Então, nesse caso, sim, né? você poderia dizer que é um Bodhisatta, mas agora tem um nível que chega né um Bodhisattva, aqui é chamado Mahabodhisattva é quando a pessoa faz chega num, num, num certo nível de desenvolvimento pessoal né, dos 10 paramitas né, que já não tem mais volta né? o cara já, tá num, num, já chegou num ponto que não tem mais como retornar né? é garantido né essa pessoa vai tornar-se um Buda não tem como desistir não tem como mudar de ideia, até esse ponto, a pessoa pode mudar de ideia a qualquer momento. Ela pode decidir, ah, não vou tornar eu vou, quer saber, eu vou alcançar a iluminação logo de vez. Às vezes faz isso por compaixão, sabe? Às vezes eu falo, ah, é mais útil eu alcançar a iluminação agora do que continuar no meu desenvolvimento até, até o ponto de, tornar, de me tornar um Buda, né? Porque tem outras pessoas também, né? Ah, nessa fila para tornar se Buda, né? Hum. Então, se ele vier, ah, acho que não está não tá faltando candidato a Buda, não. Na verdade, o mais útil é eu alcançar a iluminação agora. Se eu alcançar a iluminação agora, vai ser mais útil do que eu continuar aqui na fila. né? Então, ele pode decidir alcançar a iluminação nesse caso, aí se torna um arahant. Né? Mas se a pessoa chegou ao nível de Mahabodhisatta, não tem mais volta. A pessoa já está já tá engatilhada, já está na fila, já tá, não, não tem como desistir, não tem como mudar de ideia. Né? É só uma questão de tempo, né? até chegar o momento dela tornar-se um Buda. Né? Então, mas mesmo nesse ponto ainda não é dito que, eles têm, que, que os paramitas deles estão completos está né? no nível muito elevado, mas ainda tem trabalho a fazer, né? ainda tem mais paramitas a desenvolver está né? quase cheio, né? como se fosse um copo está né? quase na borda já, né? mas não está ainda então ele continua trabalhando, mesmo depois que ele alcança o nível de né? que não tem mais volta, não tem como mais ele desistir do caminho de Bodhisattva, não tem mais como ele ser, ele ser desviado do caminho de Bodhisattva agora é só é, seguir em frente que e, e, né, até chegar o momento ideal porque eles esperam né o momento ideal para tornar para para tornar-se um Buda né não é aleatório né tem um eles têm um tem uma, tem uma estratégia né eles, eles ficam observando agora é o momento certo agora, agora é o momento mais útil para tornar-se um Buda é agora Aí ele vai lá e, e alcança a iluminação né e expõe o Dharma etc então a... É o chamado Mahabodhisattva. Né? Então, uh, e, e a briga entre eles, não nunca ouvi falar de ter briga entre Bodhisattva e Arahants. Né? É, o que é que a briga é entre o fã-clube do Bodhisattva e o fã-clube dos Arahants? aí eles brigam. Né? As pessoas que não são iluminadas ficam lá com inveja, ficam com, com, acusando, eu sou melhor, o meu é melhor, o seu é pior, o meu é melhor, o seu é pior. Mas, entre Bodhisattva e Arahantz, eles não tem briga. Porque não, até porque não faz sentido, né? haver briga, porque na verdade um um existe para o outro, né? Bem, para a pessoa o arahant só só existe graças aos bodhisattas. Se o bodhisatta não alcança a iluminação, não expõe o buda não tem como haver arahant. O período em que existe arahantes no mundo é só no período em que existe o buda né? Sem buda não tem arahantes. Né? Então não tem como o arahant ficar com raiva do bodhisatta, é que nem é que nem o, 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 o cliente no restaurante fica com raiva do cozinheiro, né? Não, cê, é, cê, é quem está te fazendo a comida você não pode é, é, é um, não, não faz sentido isso, né? e o reverso também é, é a mesma coisa não tem como os bodhisattas terem raiva dos arahants porque o propósito deles se tornasse um buda é esse criar a oportunidade para que as pessoas normais possam alcançar a eliminação então é, todo o trabalho dele é esse, né? então seria a mesma coisa que o cozinheiro está com raiva dos clientes, né? Eles, é, você só é cozinha para eles né? não adianta, é, é, o propósito de você ser cozinheira é para que as pessoas comam né? então não tem como você ficar com raiva delas né? não faz sentido então na Tailândia, por exemplo onde é uma, ainda tem uma tradição muito viva né? de, de budismo né? ao contrário de outros países onde já já foi, se dissipou né? e virou uma coisa dispersa ou virou uma coisa que só existe em livros em histórias, ela não tem mais aquela coisa vívida, né então, você vê isso, né? os mestres que são arahantes, os mestres que são, que são bodhisattas, são amigos assim, amigão mesmo. Não tem briga nenhuma, nunca ouvi falar de nenhum ter briga com o outro. Ah, e todos eles têm maior respeito, né? um pelo, um pelo outro. Né? Os bodhisattas elogiam muito os arahantos, os arahantes elogiam muito os bodhisattas. Né? Ah, até bodhisattas de outras tradições, né? como, por exemplo, o Dalai Lama, o Karmapa atual, né? são bastante elogiados. Né? Alguns professores terávado, elogiam eles, falam, não, isso não é, não é ficção, né? são bodhisattas de verdade, de alto nível. Não é nem bodhisattva assim mais ou menos, é bodhisattva de alto nível, essas pessoas não são, não é coisa à toa, não. Né? Então, eles, mesmo a tradição deles e fora da tradição deles, eles também reconhecem, né? as pessoas valorosas, não importa se elas são bodhisattas ou arahantas. Né? Então, é só nós mesmo, só nós que fica, fica inventando essas brigas, inventando ciúmes, inventando inveja. Só o fã-clube né, do Bodhisattva, o fã-clube do, fã do arahantas, fica brigando, feito dois otários. Né? E eu, mas eles mesmos não tem nada disso. Né? Então, uh, né, bodhisattas, arahantas. Uh, Para pessoal alcançar a eliminação, uh, Existem, existem quatro níveis né? a ilum, a, de iluminação. De, não, não, é, não é bem iluminação, também é bem uma coisa importante. Né? A palavra iluminação não, não é budista. Né? A palavra iluminação é uma palavra ocidental. Né? Então, as, palavras, as pessoas falam iluminação, iluminação, mas o que, é que elas querem dizer com isso? É difícil dizer. Né? Às vezes, mesmo lendo algumas tradições, a pessoa, a pessoa fez isso, 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 ela alcançou a iluminação. Mas o que você quer dizer com a sua iluminação? As pessoas falam, usam essa palavra de maneira bastante ampla. Então, no budismo Theravada, que hoje em dia usa também a palavra iluminação, quando a gente fala em iluminação, a gente quer dizer quatro estados nobres, que a pessoa se torna o que se chama é uma pessoa nobre. O que é a característica principal de uma pessoa nobre? Ela não regride mais. Se ela alcançou o estado de área Pugala, ela não regride mais, ela não, ela não cai mais, ela não regride. Enquanto a pessoa não alcançou o estado de área púgla, mesmo o Bodhisatta, por exemplo, ainda consegue regredir. Ele pode regredir até em estados animalescos, em estados de cair no inferno, virar fantasma, essas coisas. E às vezes pode perder o caminho. Né? Se for uma queda muito séria, né? a pessoa pode perder o caminho completamente. Né? Então, não há garantia nenhuma né? antes disso. Né? Só há garantia, né? no caso do Bodhisattva, só há garantia quando a pessoa alcança o estado de Mahabodhisatta. Né? No que diz respeito aos arahantes, só há garantia quando a pessoa alcança o estado de Aryapugala. Então, Aryapugala possui quatro tipos. Né? Possui o uh, Sotapana, Sakadagami, Anagami, arahant. Então, Sotapana, ele alcança, ele já se livra de Sakayadite, né? que a, a, a visão, né? a, a opinião arraigada de que isso sou eu, né? eu, eu sou isso, isso aqui é meu corpo, eu sou eu, eu isso aqui é eu. Né? Então, ele, ele consegue vencer esse, esse apego arraigado da mente. Né? Ele não tem mais apego a rituais e, e regras de conduta. E, e, né? Ele não tem mais fé de que um ritual X ou Y, vai me levar à iluminação, né, ele já, tem, ele já não tem mais visão, não tem esse tipo de opinião mais, né, então ele não tem apego às regras e rituais, né, observâncias e rituais, eles falam, né, e ele não tem mais a... a... ele tem fé inabalável, no, no... ele não tem mais dúvidas, né, a respeito do Buda, do Dharma e da Sanga, ele não tem mais dúvidas se, se isso é realmente funciona ou não, né, o símile que eles dão é como se fosse uma pessoa que está caminhando pela floresta, né, em direção a uma montanha, né? Ele quer chegar ao pico da montanha. Então, uma certa, uma certa hora da, da caminhada, né? tem um morrinho mais alto assim, né? quando ele sobe no morro, ele enxerga a montanha, e fala, está oh, bem ali a montanha, tô, tô está bem aqui, é nessa linha, nessa direção. Ele não tem mais dúvida se a montanha existe ou não, ele está vendo a montanha bem na minha frente, ele não tem mais dúvida qual é a direção que leva a montanha, ah, a direção é essa, é só você seguir em frente. Não, ele não tem mais dúvida qual é o caminho que ele é esse caminho aqui é só seguir em frente que chega lá, né? então ele não tem mais dúvida se de realmente o Buda é de fato iluminado ou não, se o Dharma leva a eliminação ou não, se a Sangha, se a área Sangha está de fato iluminada ou não, né? então ele tem fé inabalável, né? é, não tem mais dúvidas a respeito do assunto. Né? Então quando a pessoa alcança esse estágio ela, ela é dito que ela, no máximo em sete vidas como ser humano ou né, seres celestiais, ela não regride mais o nascimento como, como animal ou como fantasmas ou seres que nascem do inferno. Ela não regride a, abaixo do nível do ser humano. Né? Então, em, em sete ou menos vidas, essa pessoa alcança a eliminação, né? uma coisa assim que é garantida. Né? É como se fosse uma mesa, que você arranca uma perna fora da mesa, bom, agora essa mesa vai cair. Não tem como, ela fica com três pernas ela não vai ficar de pé, né? pode demorar mais, pode demorar, demorar menos, ela vai cair, né? já não. Ou então um carro, né? que você joga, joga areia no rolamento do carro, né? ele vai andar um pouco mais, mas daqui a pouco essa roda vai, vai estourar, né? porque é só uma questão de tempo. Né? Foi, foi dado um golpe mortal na né? no, no, no estrutura das esqueletas, né? ainda vão continuar rolando durante um período, mas não tem como, como, como se renovar. Aquilo, aquilo é só uma questão de tempo até aquele sistema desmoronar né? e a pessoa alcançar a eliminação. Então, é dito que no máximo sete vidas. Né? Já o uh, sacada Gami é dito que no máximo uma vida. Né? Uma vida ou menos a pessoa alcança a eliminação, porque ela já enfraqueceu bastante desejo, aversão né? e ilusão. Né? Não se livrou completamente, mas está bem fraco, né? Então, já no máximo em uma vida ela alcança a eliminação né? mais um renascimento. Né? Já o Anagami, ele não renasce mais como ser humano né? e nem em, em níveis de, de existência sensorial. Né? Ele, se ele não alcançar a eliminação antes da morte, iluminação final antes da morte, ele renasce nos níveis né, dos Brahmas, né? nos, nas esferas não sensoriais, né? e de lá ele alcança a eliminação então, ele não mais renasce, né? Ele não tem mais, é dito, o Anagami não tem mais nenhum traço de desejo sensorial, ele não tem mais nenhum traço de desejo por existência corpórea, né? Ele não tem mais desejo por corpo, ele não tem mais desejo por experiência sensorial, né? Que é obtida através do, do, do corpo, né? Então, quando ele morre, se ele não alcançou a iluminação, ele não renasce num corpo, né? Ele ainda continua existindo numa esfera mais sutil, né? Mas, eventualmente, ele alcança a eliminação. Daquele ponto. Daí né? não renasce mais. Daquele ponto é, é apenas questão de tempo. Até que ele alcança a eliminação. E o, e o, o último é o Buda. Né? É o Buda. Então. Uh... Ah, não, desculpa. O último é o Arahant, né? Depois do Anagami, é o Arahant, Que aí é o estágio final a pessoa já se iluminou. Ela não, não renasce em, em nenhum tipo de, de situação, nem, nem com corpo, sem corpo. Né? Enquanto o corpo, o corpo presente dela per, persiste, né? ela continua ah, funcionando daquela forma. Quando ela morre, ela alcança nirvana, não renasce. Né? Então as pessoas falam, ah, então ele desaparece. Não é dito isso. Então ele continua existindo. Não é dito isso. Ao mesmo tempo desaparece, mas continua existindo. Não, ninguém falou isso. Então, as pessoas extrapolam, né? Fala, bom, quer dizer que então o Buda fala, a pessoa não, não renasce. Bom, então ele continua, então ele desaparece, né? Não, o Buda não falou isso, né? Inclusive as pessoas perguntavam para ele, fala, não, não se aplica. Né? A pessoa desaparece, fala, não se aplica. Ela continua existindo? Não se aplica. Ela deixa de existir? Não se aplica. Ao mesmo tempo existe, mas também não existe? Não se aplica. Ele não respondia, né? Não, qualquer forma de, de tentar entender não vai resultar em compreensão correta. Né? Então, o Buda não respondia essa pergunta. Né? Não é que ninguém perguntou, o pessoal bobeou, esqueceu de perguntar. As pessoas perguntavam, insistiam, insistiam, insistiam. Ele não respondia. Né? Por que, que ele não respondia? Porque o propósito do Buda não é satisfazer a curiosidade de ninguém. Né? O propósito do Buda é ensinar o caminho para a iluminação. O Buda não, não alcança a iluminação para resolver o problema da sociedade, para levar a sociedade à paz e à prosperidade, para que as pessoas sejam bondosas. O Buda alcança a iluminação para ensinar o caminho da iluminação. Ele, ele ensina o caminho da iluminação. Como o caminho da iluminação passa pela bondade, então uma sociedade pacífica e, e harmoniosa é, é consequência. Né? Mas não é o propósito de ser um Buda. Né? O propósito do Buda é o, ensinar o caminho para a iluminação. Então, tudo que ele ensina tem a ver com alcançar a iluminação. Então, se tem alguma coisa que não tem a ver com alcançar a iluminação, mesmo que seja verdade, ele não ensina. Ele só ensina aquilo que está diretamente conectado ao caminho para a libertação. Então, ele dizia, tem muitas coisas que eu sei e eu não ensino. Por que eu não ensino? Porque não é útil, não leva à libertação. Então, não é o caso que, que só existe o que o Buda disse. Existem muitas coisas que o Buda não disse. Né? Mas porque uh, ele, as coisas que ele disse sempre estão relacionadas ao caminho para a libertação. Né? Então, como ele não enxergava a utilidade né, em explicar exatamente o que é nirvana, o que acontece quando você alcança o nirvana, né? como, ele, ele, como ele via que não era útil, ele não explicava. Aí as pessoas extrapolam, ah, então a pessoa desaparece. Não. Nunca disse isso. Então a pessoa persiste, mas persiste em nirvana. Nunca disse isso. Então ele é, o que acontece é mistério. Só os arahants sabem. Nem os bodhisattas não sabem. Só os arahants sabem. Inclusive o Buda. Né? O que é que acontece quando a pessoa alcança a iluminação? Só os arahants sabem. Os bodhisattas não sabem isso. Uh, então o Buda não explicava o que é que acontece, mas ele qualificava. Né, ele ficava de maneira bem clara né, de que é algo bom, algo desejável, algo positivo. Né. Então ele dizia que é a liberdade, né, vimuthi. Né. Ele dizia que é a felicidade suprema, né, a paramansukam, né, felicidade suprema. Ele dizia que é a margem segura, né, como a pessoa atravessa o samsara e alcança a margem segura. Ele dizia que é um não-morte, o um estado de... não é, Imortalidade, é né? o não-morte. Né? Amata, né, Dhamma. Né? É o estado de de liberdade, estado de, de não-condicionado. Não né? É o não-condicionado. É o não-criado. É o não-fabricado. Né? É o imortal. É a liberdade. É a, a segurança. É a felicidade suprema. Né? Que mais que ele falava. Liberdade, Vimuti, Vimuti. Uh a não queima a própria palavra nibana nibana né? significa não queimação né então uma coisa que dá, dá essa impressão de uma coisa que se apazigou né? que não queima mais né? uma coisa que se, se pacificou se apazigou que cessou a cessação né e também usava a cessação né? é a cessação então ele qualificava claramente como algo positivo né algo bom né? Ah, o estado, a verdade suprema, o estado, o estado da verdade, né? alcançou a verdade. Né? Então, pelo como ele, da maior forma que ele se expressava, era óbvio né, que é algo bom. Né? Mas o que é exatamente, ele jamais disse. Né? Então, as pessoas especulam, mas é, 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 principalmente no budismo lavado isso é um, é, um, é um problema recorrente. Né? Em geral, os estudiosos, né, as pessoas que estudam livro, chegam à conclusão que, na verdade, a pessoa desaparece. Mas isso não é verdade. Se, ou talvez seja verdade, mas não, o Buda não disse isso. Né? Mesmo que seja verdade, não foi declarado pelo Buda. Então, tem um respeito. o próprio Buda não, não declarou isso. Então, deixa o Buda quieto. Né? Deixa, deixa o Dharma quieto. Quem entende do Dharma é o Buda. Né? Então, se ele quisesse dizer que a pessoa desaparecia, ele teria dito. Se ele não disse, então tinha uma razão para isso. Né? Já o pessoal que pratica, né, os, os mestres da tradição assim, mais de prática, de meditação às vezes cai no erro também, né, De dar a impressão de que a pessoa persiste, né? É uma mente pura, é pura consciência e tal. Mas o Buda também não disse isso, né? Não é que a pessoa persiste de uma maneira assim, purificada, né? Então ele dizia não, não se aplica, né? Talvez, uma, uma opinião minha, né? De talvez, por que, que, ele, que ele não respondia? Porque o conceito de existência talvez seja falso, né? E existir e não existir sejam apenas construções mentais. Né? Então, não, não, a mente não condicionada não, não se encaixa numa fabricação mental, né? como existência ou não existência. Né? Então, não sei. A minha, pode ter diferentes razões para ele não ter explicado isso. Né? Então, uh, na verdade, acho que já passou um bom tempo no vamos dizer que essa é a parte 1 um do assunto, né? Talvez na semana que vem a gente explique mais, né? Mas uh, fazer... não deu para explicar tudo hoje, né? E aí, talvez semana que vem a gente continue esse assunto, né?